1: Alles zum Thema Fahrrad bei Detektor FM. Präsentiert von Rose, die Bike-Experten.
2: Schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Alex, was geht? Ne, äh, sag mal, haben wir nicht irgendwas anderes, was vielleicht ein bisschen frischer ist? Deswegen ich weiß ist doch nicht, was du hast. Ausgeleitet. Ach komm, da gibt es irgendwas anderes. Was hast du noch? Na gut, warte hier, einen habe ich noch. Ja, nee, ich weiß auch nicht. Mann, das läuft an jeder, an jeder zweiten Startlinie. Ich dachte, wir sind
1: eine Fahrradsendung.
2: Ja, wir sind eine Fahrradsendung, aber in einem guten Song zum Radfahren muss jetzt auch nicht unbedingt Fahrrad vorkommen. Gibt es nicht irgendwas, was frisches und gleichermaßen zeitloses, was irgendwie treibt und drüber steht? Ich glaube, ich hätte da eine Idee. Wie wär's denn damit?
1: Also mit Noel Gallagher können wir leben in unserer Fahrradsendung, aber wenn es schon nicht über die Musik läuft, Gerolf, dann was soll's denn ausmachen, was wir hier so vorhaben? Hier beim Antritt der Fahrradsendung auf Detektor
3: FM
2: geht es einfach jeden ersten Donnerstag im Monat um Fahrrad zum Hören. Und zwar ohne Einschränkungen. Ob auf der Straße, im Gelände, in der Stadt oder um die Welt. Wir wollen einfach rausgehen und Geschichten einsammeln und wir wollen die Leute in die Sendung holen, die mit dem Fahrrad leben und die Fahrrad einfach machen. Und da gibt es ja wirklich genug. Ich würde sagen, ich spreche für uns beide, wenn ich sage, für uns ist Fahrrad Lebensgefühl. Und für sie ist es hoffentlich auch. Und dieser Grundhaltung geben wir ab jetzt einfach mal einmal im Monat eine Stunde Raum zum Atmen. Und zwar im Radio. Ich kann nur sagen, ich freue mich drauf. Und äh, heute wird das äh, zum Beispiel Jens Vogt sein, mit dem wir gesprochen haben. Wir haben ein Technik-Interview mit Jens Klötzer vom Tourmagazin zur Scheibenbremse. Wir haben
1: eine wunderbare Ausfahrt des Monats. Und äh, Gerolf, äh, bevor du es vorwegnimmst, weil es dein Thema ist, möchte ich das gerne ankündigen, weil mich das ein wenig erschüttert hat, was du so in deiner Freizeit machst. Du warst im Februar bei Minus 10 Grad auf einem sehr außergewöhnlichen Renngerät unterwegs, so kann man das vielleicht sagen, oder Fahrgerät. Mehr verraten wir noch nicht, darüber sprechen wir nämlich gleich nach dem nächsten Song hier bei uns in unserer ersten Sendung vom Antritt.
3: Euro,
1: Der antritt hier bei Detektor FM und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber die zurückliegenden Monate und Wochen, das ist immer die Zeit des Jahres, wo ich mich sehr schwer tue, mich aufs Fahrrad zu schwingen. Im Alltag geht das vielleicht noch, aber freizeitmäßig, da bleibe ich irgendwie doch lieber vorm Fernseher hängen. Der Kollege Gerolf Meyer, der ist da ein bisschen härter, der war mehrere Tage unterwegs bei Minusgraden und zwar auf einem Fettbike. Ähm, ja, was ist es denn, Gerolfen? Mountainbike mit dicken Rädern? Ja, ich war
2: zwei Tage unterwegs mit dem Karl Rannseier Raubelwalzer Quintett aus Dresden. Und die Jungs, die nutzen das Fatbike auf eine ganz charmante Art und Weise. Ich habe das Gefühl, da haben sich wirklich Radgattungen und äh, Nutzer
1: gefunden und ich kann nur sagen, es war großartig im Erzgebirge. Das glaube ich dir, ich sehe dich, aber ich glaube, man kann das Ganze auch hören und deswegen hat Gerolf uns eine kleine Reportage mitgebracht und stellt dabei vor, was ist eigentlich ein Fatbike und warum macht es so viel Spaß, bei minus 10 Grad durchs Erzgebirge zu hacken. Bitteschön.
2: So ein Fatbike, das sieht eigentlich aus wie ein Mountainbike. Es hat bloß viel fettere Reifen. Die können bis zu 12 cm breit werden und das hat den Effekt, dass man damit auf losem Untergrund fahren kann, auf Sand oder zum Beispiel auch auf Schnee. Und äh, das klingt dann so. Das Fahren auf der Schneedecke ist erstmal völlig ungewohnt. Vom Rennrad weiß ich, dass ich bei weißen, glänzenden Flächen verdammt vorsichtig sein muss. Hier aber beißt sich ein dicker Vorderreifen in den plattgetretenen Schnee. Und die größte Herausforderung ist es, nicht in den losen, hohen Schnee neben dem Weg zu geraten. Denn dort bleibt auch der 12 cm Reifen stecken. Ursprünglich kommen die Räder mit den dicken Reifen aus Alaska. Dort gibt es Marathons im Schnee über hunderte Meilen. Jahrelang bastelten sich die Teilnehmer mehrere Felgen und Reifen nebeneinander. Die Firma Surly aus den USA erkannte das Potenzial und brachte vor zehn Jahren das erste Serien-Fatbike auf den Markt. Die Herausforderung dabei, monströse Reifen, breite Felgen und Rahmen und Gabel mit sehr weitem Reifendurchlass zu entwickeln. Von den USA hat sich der Trend inzwischen bis nach Deutschland und auch ins Erzgebirge verbreitet, wo ich mit den Dresdner Jungs nun in einer Langlaufläupe durch die Landschaft fahre. Die gespurten Läutenbereiche sind für uns tabu. Wir bewegen uns im plattgewalzten Skatingbereich, wo wir nur minimale Spuren hinterlassen. Das ist der selbstverständliche fatbike läutenkodex Die Koexistenz mit den Skifahrern ist absolut friedlich. Das hatte ich so deutlich nicht erwartet. Statt Ermahnungen ernten wir neugierige Blicke, oft auch ein Grinsen und ungläubiges Staunen.
4: Was macht er im Sommer jetzt mit dem Ding? Was ist der Löwenversuch? Du
2: brauchst halt keinerlei Federung mehr, das ist ja dann völlig überflüssig.
4: Der Reifen federt halt ja. an sich.
0: Aber er dämpft halt nicht.
1: Was hat das für Luftdruck drin? Die Fragen kriegt man halt die, gleich wahrscheinlich die gleichen wahrscheinlich 30 Mal gestellt am Tag. Äh. Könntest so du so einen Zettel ausdrucken und dann... Ja, ein, ein, ein Aber Leute, ich hab, äh, es ist ja lange, dass ich, äh, dass ich nichts Neues gesehen habe. Hab ja.
2: Nicht nur das Fahren, auch das Herumstehen in der Kälte saugt ordentlich Energie aus dem Körper. Darum lassen wir auch keine Möglichkeit zur Einkehr aus und ergötzen uns an der guten böhmischen Küche. Inzwischen ist es später Nachmittag. Wir sind gerade eingekehrt in einer Baude auf böhmischer Seite. Haben schön Knoblauchsuppe gegessen. Und jetzt... Wird es langsam ruhig im Gebirge und gleich nähert sich ein Rudel Fatbikes. Schließlich finden wir an einem Stausee im Halbdunkel unseren Schlafplatz. Wir haben drei Sägen im Gepäck und machen uns auf die Suche nach Feuerholz. Genau wie auf der Läupe achten die Jungs sehr genau darauf, niemanden zu stören und möglichst wenig Spuren zu hinterlassen. Wir erbeuten ausschließlich tote Äste und fällen den Stamm eines Baumes, der in vier Meter Höhe sowieso abgebrochen ist und leblos im Winterwald steht.
0: Aber mach ja nie einen dass du das Ding hier auf die Tumme fällt.
2: Eine halbe Stunde später brennt dann endlich unser Feuer. Wir braten Steaks, trinken Schnaps und bestaunen den Mond, der als dünne Sichel am Winterhimmel steht. Und natürlich sprechen wir da auch über Fettbikes.
0: Ich fahre schon immer gern im Schneerad. Also schon als Kind bin ich immer im Schnee mit dem Fahrrad rumgefahren. Wir haben uns durch die Schneewehen gewühlt. Aber da gab es natürlich Grenzen. Und man hat halt so äh, gelesen, gehört, was mit den Fatbikes geht. Und zwar aber eben klar, dass man damit im Schnee rumfahren kann, wenn ein Meter Schnee liegt, auf das einer Loipe,
1: auf einer Fußspur, was mit dem Mountainbike einfach nicht geht.
4: Bei Mountainbiken im Sommer, da steht ja doch irgendwie eine technische Herausforderung äh, sehr im Vordergrund und auch schon Adrenalin und Action und wir wollen Schuss fahren Berg runter und da muss das ein bisschen bollern und zur Sache gehen und äh, wenn man das dann das letzte Dreivierteljahr gemacht hat und der Winter steht an dann ist man vielleicht auch ein bisschen irgendwie übersättigt und ganz froh, wenn man dann irgendwie mal einen Gang runterschalten kann und dann ist das Fatbike doch auch so ein bisschen eine Entschleunigung und dann ist es ist halt eher so ein, so ein Landpartie-Charakter, wie das, was wir hier gerade machen. Wir fahren natürlich dann auch gerne mal eine Abfahrt runter, wie jetzt vom Geisingberg neulich zum Beispiel. Ne? Schön mit driftend und so. Das, wenn, wenn, wenn sich das anbietet, natürlich gerne. Aber es ist trotzdem eher so ein durch die Landschaft kullern und Ja, und der Punkt ist, genießen. diese Beschleunigung findet ja eigentlich bei den meisten Mountainbikern statt. Nur, dass es bei den
2: meisten so extrem ist, dass sie im Winter überhaupt nicht Rad fahren. Auf Null. Das kommt für uns halt nicht in Frage, das
0: einfach mal auf Null zu setzen. Und so gibt es halt eine Variante, einfach gemütlich durch die Gegend zu kullen und die Seele baumeln zu lassen.
2: Am nächsten Morgen liegen wir lange in unseren Schlafsäcken herum, auf denen sich über Nacht sogar eine dünne Neuschneeschicht gebildet hat. Dann kochen wir Tee und Kaffee, wir gönnen uns ein langes Frühstück. Spät brechen wir auf. Jetzt ist kurz nach 13 Uhr am zweiten Tag. Unser Feuer knackt immer noch. Ich habe gerade den Wettstreit verloren, wer als letztes mit Packen fertig wird. Und... Jetzt fahren wir ganz gemütlich auf den zweiten Gipfel des Wochenendes. Vom Gipfel der Lotschnar genießen wir die weite Sicht ins Böhmische und fahren dann auf steiler Piste wieder in Richtung unseres Ausgangspunktes. Der Schnee ist noch mal fester als am Vortag. Nach einer weiteren Einkehr wird das Fahren in der Einsätzendämmerung fast surreal. Ich habe das Gefühl, über einem weißen Band zu schweben, das sich durch den Winterwald schlängelt. Die dicken Reifen absorbieren die kleinen Unebenheiten der Skatingspur. Die Stollen greifen hörbar in den verharschten Schnee. In kleinen Abfahrten taste ich mich dann an den Grip des Vorderreifens heran. Als wir wieder auf deutscher Seite sind, steht uns die letzte und steilste Abfahrt bevor. Hier wechseln wir vom Landparty-Modus auf Adrenalin. Ich fahre gerade bei gefühlt minus 10 Grad und ja, mindestens einen halben Meter Schnee. Mit dem Fahrrad mit 12 Zentimeter Breite Sowas wie eine sehr, sehr steile rote Bahn. Oh, Alter, ja, genau. Und es ist ziemlich geil. Boah. Jungs, ganz großes Kino. <lacht> Ein Grip ohne Ende. Und die
0: Dämpfung <lacht> auch schön. satt. Und ja. Dieses Unstück zwischen dem Büschel, dieser kleine Trail, das ist am schönsten so. Dieses links-rechts-hacken,
1: Tunnel fahren.
4: Das war jetzt im ja. Prinzip, äh, was ich meinte, wo das mit der Entschleunigung mal kurz relativiert wird. <lacht> ja, was ich meinte, wir lassen eine schöne Abfahrt nicht links liegen, die nehmen wir dann schon auch gerne mit. Ja, geil. Driften. Also.
2: Ich brauche so ein bisschen, um reinzukommen. Also man muss das ja so kennenlernen. Wann hört der Grip auf?
4: Gar das nicht. Ist halt man kann sich das ja nicht vorstellen. Ja. Das Entscheidende ist, ist das Vertrauen darin, dass es sich wieder fängt. Man bringt es bewusst ja. und hat Vertrauen, dass es sich wieder fängt.
2: Ja. Bahnhof Geising, zwei Tage draußen gewesen, unter Sternenhimmel geschlafen an Skifahrern vorbeigefahren, das alles auf dem Fahrrad ist ein bisschen verrückt, aber ich glaube, ich
1: bin begeistert. Gerolf Meyer über Fettbiken im Winter. Das war die erste Reportage hier beim Antritt und ich bin ja ein bisschen angefixt, Gerolf, ähm, aber man kann das Ganze bestimmt auch irgendwie im Juli bei 25 Grad machen, oder? Auf jeden Fall. Es gibt immer mehr Leute, die
2: das eben auch im Sommer machen, die auch auf ganz normalen Trails fahren. Es gibt äh, Fullies inzwischen. Das Thema, das definiert sich gerade selber und man probiert so aus, ist das wirklich nur was für einen Winter oder geht das auch im gesamten Jahr? Es macht auf jeden Fall wahnsinnigen Spaß auf Schnee und äh, dann nimmt man auch die Kälte gerne in Kauf. Man hat natürlich Schnaps dabei.
1: Das kann ich nachvollziehen. Damit belassen wir es hier und gucken mal, wann wir uns demnächst auf die Fatbikes schwingen. Weiter geht's bei uns gleich mit unserem ersten Interview und zwar dann gleich mit der Radsportlegende Jens Vogt und was wir mit dem jungen Herrn besprochen haben, das hören sie gleich nach dem nächsten Song Scissor und Timesick.
3: Every step we're taking from now feel the days are passing so quick I'm feeling sick
1: Timesick von Scissor hier bei Detector FM, der antritt und ein bisschen Musik gibt es ja zwischendurch, aber wir wollen natürlich vor allem über Fahrräder sprechen und auch über Menschen, die sich mit Fahrrädern beschäftigen oder diese häufiger mal bewegen und da war glaube ich der Erste auf Gerolfs Liste Jens Vogt, den er hier ins Interview bekommen wollte. Wir haben das getan und ich weiß nicht, war das was Besonderes, ist das ein Vorbild oder dachtest du einfach nur, den muss man haben, weil großer Name?
2: Er ist auf jeden Fall ein Phänomen und ähm, ja, das Fahrrad öfter mal bewegen ist gut gesagt, gerade bei Jens Vogt, er hat 17 Mal an der Tour de France teilgenommen, er hat äh, zweimal die Deutschland-Tour gewonnen und er hat es ähm, geschafft, sich eine wirklich weltweite Fangemeinde aufzubauen, unter anderem auch mit seinem Schlachtruf "Shut up Blacks, haltet die
1: Klappe, Beine und äh, ja, er ist einfach so eine Kämpfernatur. Und über seinen Schlachtruf, seine Karriere, die er beendet hat diesen Winter und auch eben das leidige Thema Doping, haben wir mit ihm diese Woche für den Antritt gesprochen. Schönen guten Tag, Herr Vogt. Schönen guten Tag. Die Straßensaison beginnt ja gerade wieder. Zum ersten Mal sind Sie nicht dabei. Wie fühlt sich das an? Kribbelt es einem da morgens schon in den Beinen?
0: In der Tat tut es manchmal doch noch ein bisschen kribbeln. Es fehlt einem schon noch ein bisschen. Aber es fehlt einem überhaupt nicht, wenn es regnet und sehr windig ist. Dann denkt man, na ein Glück, dass sie da nicht mehr raus muss.
2: Mit Giant Alpezin und Bora Agon 18 fahren seit 2008 erstmals wieder zwei deutsche Teams bei der Tour de France. Die ARD steigt wieder in die Live-Berichterstattung ein. Was bedeutet das denn für den deutschen Radsport?
0: Ich bin der Meinung, dass das ein lange nötiger Schritt in die richtige Richtung ist. Jetzt mit den äh, neuen jungen Fahrern wie Marcel Kittel, John Degenkolb, auch Tony Martin haben wir wirklich Weltklasse-Athleten, die den Radsport sehr, sehr gut vertreten und die mit den Dingen, die vor 10, 15 Jahren passiert sind, noch gar nichts mehr zu tun haben. Ja, Also diese Generation muss auch nicht mehr bestraft werden für die Schande der Vergangenheit. Und da ist das ein sehr, sehr guter Schritt, eine sehr, sehr gute Entwicklung in die richtige Richtung. Und hey, zwei deutsche Teams bei der Tour de France man schon lange nicht mehr. Also ich bin darüber sehr, sehr glücklich. Das Fernsehen ist auch wieder dabei und hoffentlich wird auch der Sport jetzt wieder Teile seines alten Stellenwerts zurückgewinnen.
1: Und mit John Degenkolb und Marcel Kittel sind ja auch deutsche Fahrer wieder dabei. Wie große Chancen haben die, was zu reißen?
0: ja, naja, wie bei jeder Tour de France werden die Sprinter ihre Etappen haben. Speziell diese Kombination aus John Degenkolb, Marcel Kittel. Marcel ist einfach ein Tick schneller auf den flachen Etappen. Der John Degenkolb überlebt die mittelschweren Etappen besser, kann bei den Etappen besser sprinten. Das heißt, die ergänzen sich beide sehr gut. Die wirklich flachen, schnellen Etappen sind perfekt für Marcel. Die schwereren mit welligen Profil sind sehr, sehr gut für John Degenkolb. Und da werden die zwei, mindestens jeder eine, eventuell gewinnen so beide sogar zwei Etappen.
2: Steht denn damit dem deutschen Radsport ein neuer Popularitätsschub bevor?
0: Also entgegen den Unkenrufen, die teilweise abgegeben wurden, war Radsport niemals so wirklich unpopulär. Die Rennen, die ich gefahren habe, rund um den Finanzplatz Eschborn, die Bayern-Rundfahrt, ich fand, da waren immer relativ viele Zuschauer da. Auch bei Eurosport wurde Radsport Tour de France geguckt. Aber ich denke, inzwischen ist es auch wieder in Anführungsstrichen politisch korrekt, auch mal zum Radsport zu stehen oder sich das anzuschauen oder den Radsport auch zu unterstützen. Das ist, denke ich, die große Wende.
2: Ärgert es Sie eigentlich, dass genau dieser Umschwung gerade dann einsetzt, wenn Sie nicht mehr selbst als Fahrer am Start stehen? Stehen?
0: Nein, gar nicht. Ich sehe ja jetzt mit den Jungs, die wir da haben, dass da eine neue Generation am Start steht. Die brauchen mich alten Mann nicht mehr. Und da bin ich glücklich, dass Raffler in guten Händen ist. Und was ich dabei auch sehr, sehr schön finde, ist, dass bei letzten Weltmeisterschaften im Straßenradsport in Spanien im letzten Jahr haben die deutschen Junioren, also die unter 19-Jährigen, sowohl das Straßenrennen als auch das Einzelzeitfahren gewonnen. Das heißt, auch in der Zukunft steht eine sehr, sehr starke junge Generation von deutschen Sportlern bereit, um das Zepter eben weiterzutragen von jetzt Marcel Kittel und jetzt John Degenkolb.
1: Und trotz der Talente und auch des Aufschwungs trägt der Radsport ja ein Alterbe noch mit sich herum. Es wird eigentlich immer im Zusammenhang jetzt über Doping sofort wieder berichtet. Glauben Sie, das wird der Sport nochmal los auf absehbare Zeit, diesen Nimbus?
0: Also man kann natürlich niemals für jedes einzelne Individuum garantieren. Und mein Lieblingsbeispiel dabei ist immer, weiß ich, ob Sie Steuern zahlen, ob Sie Steuern bezahlt haben oder nicht, kann man nie garantieren. Natürlich glaube ich Ihnen, wenn Sie das sagen, aber garantieren kann ich das leider für niemanden. Und so ist es im Radsport auch. Und es wird positive Fälle weiterhin geben. Aber das ist ja auch richtig so, weil das heißt ja, jeder, der erwischt wird, ist ein schwarzes Schaf, das aussortiert wird und macht den Sport besser, sauberer und transparenter. Es ist niemals ein Grund zum Hurra schreien, wenn es einen positiven Fall gibt, in keiner Sportart. Aber es bedeutet dass die Kontrollmechanismen greifen. Und ich bin schon der Meinung, dass der Radsport vielleicht nicht dieses Jahr, auch noch nicht nächstes Jahr aber doch schon in nächster Zeit auch dieses Image als schwarze Schaf aller Sportarten auch mal wieder los wird. Warten wir mal ab, was jetzt dabei rauskommt bei diesem großen äh, Bericht, der jetzt über die Universitätsklinik Freiburg da äh, veröffentlicht werden könnte oder sollte. Vielleicht äh, gibt es ja auch ein ganz neues Licht auf ganz andere Gegebenheiten.
2: Wie geht man denn persönlich mit diesem Image und mit diesem Nimbus um?
0: Ihr ehemaliger Kollege Tyler Hamilton,
2: der hat ja öffentlich bezweifelt, dass Sie vom Doping in Ihrem alten Team CSC nichts mitbekommen haben. Wie ist das für Sie persönlich und wie reagiert man da drauf?
0: Erstmal muss ich sagen, was kümmert das an eine deutsche Eiche? Wir waren ja nun nie Mannschaftskameraden. Ja? Teiler hat äh, die Mannschaft verlassen in dem Jahr, als ich kam. Und es gab vermutlich auch Gründe, warum ich nicht früher unterschrieben habe, als Tyler dort gefahren ist. Und es ist ja dann irgendwie auch immer wieder dieselbe alte Leier. Ja? Es ist doch immer einfacher zu sagen, ich wollte nur das machen, was die anderen gemacht haben. Wissen Sie, es geht schon in der Schule los. Ja, aber die großen Jungs haben gedacht, ich soll das machen. Äh, nein, du hast den Stein ins Fenster geworfen. Wer hat denn schon den Charakter zu sagen, jawohl? Ich bin alleine verantwortlich für diesen Fehler, den ich getan habe. Das ist einfach eine relativ bequeme Ausrede. Viele von den überführten äh, Dobern haben ja ähnliche Argumentationen benutzt.
1: Aber glauben Sie, dass man noch dieses Bild aufrechterhalten kann, dass es ein sauberen Fahrradsport gibt, weil wer da vorne mitfährt, der muss irgendwie seine Leistung steigern, ob das nun legal, halblegal oder illegal ist?
0: Nein, muss man ja gar nicht. Es ist ja nun nicht so, dass einem da irgendwie der kalte Lauf, eine Pistole an die Stirn gesetzt wird. Wenn du sagst, nein, ich will das nicht, dann fährst du so gut, wie du kannst. Punkt. Und wenn es nicht schneller geht, dann kannst du nicht schneller, dann hast du nicht genug trainiert oder das Ende deines Talents ist erreicht, aber mehr geht dann eben nicht. Ganz sicher wird der Radsport das Image Schluss werden. Unser Weltverband hat sich rund erneuert, hat einen neuen Chef, der auch viele neue Leute mitgebracht hat. Wir arbeiten an diesem Problem und gehen ja auch hart dagegen vor und die neue junge Generation, die jetzt dazukommt, die sehen ja, Doping lohnt sich überhaupt nicht. Du wirst auf jeden Fall erwischt, du kommst damit nicht durch und von daher ist das ein No-Go für die. Also da bin ich schon felsenfest überzeugt, dass das besser geworden ist und weiterhin besser werden wird.
1: Wo Sie gerade schon gesagt haben, von der alten Generation, dann sprechen wir noch ein bisschen über Ihre aktive Zeit. Ähm, berühmt geworden natürlich ist Ihr Spruch Shut up legs, den sich Leute sogar auf T-Shirts drucken lassen oder auf die Straße pinseln. Mal Hand aufs Herz, ist das wirklich irgendwo so rausgerutscht oder dachten Sie sich, das klingt gut und das könnte man schon so ein bisschen imagemäßig
0: mitnehmen? Äh, nee, das hat eine Weile gedauert. Das habe ich glaube ich in einem Interview im dänischen Fernsehen gesagt. Da war ich noch bei CSC 2006 oder so 2007 vielleicht. Da haben die mich gefragt, was ich denn mache, wenn ich jeden Tag in einer Spitzengruppe bin und das nicht klappt und der Körper nicht mehr mitmachen will. Und dann sagte ich, ja, dann sage ich eben Chatter Blacks und erzähle meinen Beinen, dass die machen sollen, was ich denen sage. Weil der Kopf den Körper kontrollieren sollte und nicht andersherum. Dann haben irgendwann die Fans alles andere weggeschnitten, nur das Shutterblacks Blacks übrig gelassen und keine Ahnung. Drei Jahre später plötzlich gab es eine Art Initialzündung und plötzlich taucht das überall auf. Es ging glaube ich los in Kalifornien, Tour of California und wurde dann aufgenommen und inzwischen, ich glaube, ich habe mindestens drei oder vier Fotos auf meinem Handy, die mir Fans zugeschickt haben, die das auf ihren Armen, ihre Beine tätowiert haben, dass sie das in irgendeiner Art und Weise steuern hätte können, auf gar keinen Fall. Das hat wirklich irgendwie den Zeitgeist getroffen und hat sich dann selbst entwickelt.
2: Ihr Spruch Shutter Blacks ist ja vor allem auch in den USA sehr bekannt und sehr beliebt. Jetzt sind Sie gerade zum Botschafter der Tour of California ernannt worden. Gibt es eigentlich einen Unterschied in der Wahrnehmung des Radsports zwischen Deutschland und den USA?
0: Ich denke nicht, dass es einen großen Unterschied gibt. Es gibt vielleicht einen Unterschied, wie es in den Medien behandelt wird. Aber die Leute sehen es genauso. Die USA hat natürlich mit Lance Armstrong das prominenteste Opfer all dieser alten Geschichten. Daher sind die ähnlich wie Deutschland. auch haben auch eine kritische Sichtweise. Aber die sind nach wie vor da begeistert. Kalifornien hat massenweise Zuschauer da. Und die Zuschauer kommen eben auch dahin um nicht über 10, 15 Jahre alte Geschichten zu reden, sondern einfach, um die Leute jetzt live zu sehen. Ja, In Kalifornien hat der Radsport oder diese Rundfahrt einfach auch eine Art Happening-Charakter.
1: Eingangs haben wir sehr gefragt, ob Sie es vermissen. Und Sie haben gesagt, nee, nicht bei dem Wetter draußen. Aber grundsätzlich, was denken Sie, wie viel werden Sie dann doch wieder auf dem Rad sitzen dieses Jahr?
0: Gar nicht. Nur wenn ich gezwungen werde. Ich glaube im Moment, ich sieze mein Fahrrad. Ich weiß nicht, ob da Luft drauf ist. Ich hole das tatsächlich nur raus, wenn ich tatsächlich ein Event habe, wo das von mir gefordert wird. Ich bin einfach noch zu dicht dran. Dann wissen Sie, nach 33 Jahren Radsport und 8 Jahren als Berufsfahrer. Wenn ich an Radfahren denke, denke ich immer an Schmerzen, Leiden, Entbehrungen und Risiken auf den Abfahrten. Das brauche ich nicht mehr. Ich nehme an, irgendwann im Sommer, wenn das Wetter schöner wird und warm wird, dann fahre ich auch mal eine Stunde einfach aus Spaß. Aber im Moment kann ich das nicht. Sobald ich das Fahrrad sehe oder anfasse, denke ich an Beruf, an Leiden, an Arbeiten.
2: Hat sie eigentlich schon jemand gefragt, ob sie Radsport fürs Fernsehen kommentieren wollen?
0: Ja, tatsächlich. Ich hatte auch mit der ARD geredet und auch mit Eurosport. Ich werde wohl auch mit Eurosport jetzt Flandern und Roubaix zusammen als Kommentator bei der Übertragung damit mitarbeiten. Die Tour auf Kalifornien werde ich mit NBC, also dem nationalen amerikanischen Fernsehen, werde ich dort zusammenarbeiten und zu Tour ist das noch ein bisschen offen, aber ja, auf jeden Fall weiterhin auch in den Medien tätig sein. Ich versuche auch im ersten Jahr nach meinem Karriereende möglichst viele verschiedene Jobs anzunehmen und zu machen, um zu sehen, was kann ich eigentlich, was möchte ich. Was erwarten die anderen von mir und worin bin ich eigentlich schlecht? Ich äh, arbeite ja noch an meinem Buchprojekt, das ich schreibe. Ich versuche möglichst vielfältig zu sein im ersten Jahr und um zu sehen, was kann ich, was will ich und was will ich eigentlich nicht.
1: Dann wünschen wir Ihnen noch ein bisschen Entspannung und vielleicht kommt die Lust ja wirklich irgendwann zurück. Jens Vogt bei uns im Interview. Ich sage vielen Dank.
0: Vielen Dank, Herr ja, Vogt. vielen Dank für das Interview.
1: Alles zum Thema Fahrrad bei Detektor FM. Präsentiert von Rose, die
0: Bike-Experten.
1: Für unsere Sendung, die heute Premiere feiert, haben wir uns auch kleine Serien überlegt, die wir monatlich durchziehen wollen. Eines davon ist Klingeln bei Klötzer, einem Menschen, mit dem Geroff sehr gerne über Fahrräder und Fahrradteile redet. Und was genau das ist, das kannst du selber erklären. Ja, die Idee hinter Klingeln bei Klötzer ist ganz einfach,
2: dass wir hier natürlich ganz viel über Leute sprechen, die mit dem Fahrrad fahren, die auf dem Fahrrad was erleben und wir oftmals diese emotionale Seite und die Erlebnisseite des Fahrradfahrens aufgreifen. Aber man darf natürlich auch nicht vergessen, Basis des Ganzen ist die Fahrradtechnik. Und ähm, die ist zum einen natürlich sicherheitsrelevant, da lohnt es sich hinter manche Sachen einen Blick zu werfen und auf der anderen Seite ist es natürlich auch wahnsinnig faszinierend und dafür haben wir einen richtig guten Gesprächspartner, das ist der Jens Klötzer vom Tour-Magazin aus äh, München und der kennt sich wirklich aus mit Technik.
1: Und das werden wir jetzt gleich überprüfen, denn wir sprechen heute mit ihm über das erste Thema bei Klingeln bei Klötzer und das sind, das sind die Scheibenbremsen am Rennrad.
2: Es ist nämlich so, dass am Mountainbike die Scheibenbremsen schon längst Standard sind. Und äh, am Rennrad äh, setzt sich das so langsam gerade durch. Es gibt da aber ein paar spezielle Aspekte zu beachten und vor allem interessanterweise dürfen Straßenprofis noch nicht mit den Scheibenbremsen fahren. Ich als Hobbyfahrer kann mir so ein Rad aber schon kaufen und ähm, da sprechen wir jetzt einfach mal mit Jens drüber, was das zu bedeuten hat. Und klingeln mal durch
1: beim Klötzer. Klingeln bei Klötzer. Die Technikfrage beim Antritt auf Detektor FM.
3: Redaktion Jens Klötzer, schönen guten Tag.
2: Hallo Jens. Hallo Gerolf. Am Mountainbike sind Scheibenbremsen Standard, doch bei Straßenrennen wie der Tour de France oder dem Giro d'Italia sind sie verboten. Warum ist das so?
3: Das ist wohl historisch gewachsen. Die Felgenbremse war schon immer das Bremssystem am Rennrad und die OCI, das ist der Weltradsportverband, hat das dann auch irgendwann in seinem Reglement so festgehalten, dass zwei Felgenbremsen am Rad verbaut sein müssen. Und bisher hat man da einfach noch keinen Anlass gesehen, das zu ändern, weil es auch die Produkte noch nicht gab.
2: Trotzdem kann ich ja Rennräder mit Scheibenbremsen als Hobbyfahrer schon von einigen Anbietern kaufen. Bin ich denn damit sicherer unterwegs als die Profis?
3: Ein ganz klares Jein. Es kommt ein bisschen darauf an, ob die Dimensionierung der Bremse und die Anforderungen des Fahrers zusammenpassen. Was wir sehen aktuell ist, dass die Scheibenbremsen am Rennrad tendenziell unterdimensioniert sind. Das geht also los mit 140 mm großen Scheiben. Das hat man beim Mountainbike auch schon mal probiert. Aus dem Grund, dass man einfach Gewicht sparen will und die Optik des Rades nicht zu sehr verändern will, um den Verkauf mit anzukurbeln. Und obwohl die gleichen physikalischen Gesetze gelten und wegen höherer Geschwindigkeiten vielleicht sogar mehr mehr Energie vernichtet werden muss, passiert das jetzt beim Rennrad wieder.
2: Einige Rennradfahrer betonen ja auch, dass sie ihre Räder auch mit Felgenbremsen blockieren können. Wo liegt denn dann eigentlich der Vorteil der Scheibenbremsen?
3: Es ist ja nicht nur die schiere Bremskraft. Das hat auch einen Komfortaspekt, also wenn ich höhere Bremskräfte aufbringen kann, bedeutet das im Umkehrschluss, dass ich weniger Handkräfte brauche, um eine gleiche Bremskraft zu erzielen. Und jeder, der schon mal bei vier Grad im Regen eine längere Passabfahrt runtergefahren ist, der weiß, dass das ziemlich wehtun kann in den Fingern, erst recht, wenn es schon die zweite oder die dritte an einem Tag ist. Ein ganz wesentlicher Vorteil ist auch, dass man die Bremse von dem wesentlichen tragenden Bauteil Felge am Fahrrad wegnimmt und in die Mitte des Rades verlagert und und damit noch einigen anderen Problemen aus dem Weg geht, wie zum Beispiel durch Hitze, platzende Schläuche oder ähnlichem.
2: Geht es nur um Komfort und die nicht platzenden Schläuche oder geht es auch um Dosierbarkeit bei dem Thema?
3: Da geht es natürlich auch um Dosierbarkeit. Die Erfahrung ist, dass man, wenn man weniger Handkräfte aufbringen muss, viel besser auf den Punkt bremsen kann und die Bremse viel effizienter einsetzen kann, ja.
2: Bei einem deiner Tests hat eine Scheibenbremse im Gebirge ja versagt, da sind ja sogar Teile geschmolzen. Wann ist die neue Technik denn nun sicherer und wann nicht?
3: Ja, das ist genau die Frage der Dimensionierung, die ich vorhin schon mal angesprochen habe. Wir haben einfach mal ausprobiert, was passiert im Ernstfall mit den aktuellen Produkten. Und wir hatten eine Scheibe dabei, die aus Gewichtsgründen nur 140 mm hat und dann einen Aluminiumkern, der außen zwei Stahlplatten hat, einfach damit sie leichter gebaut werden können. Und wenn man sich damit als 100-Kilo-Fahrer eine schwere Abfahrt runterstürzt und eine Notbremsung hinlegen muss, dann versagt die Bremse schlicht. Sie ist zu klein, um die Hitze abzuleiten. Und das heißt, ich muss mich als Nutzer darauf vorbereiten, dass ich die Bremse plötzlich konfigurieren muss, entsprechend meinen Anforderungen. Und wenn ich hohe Anforderungen habe, das heißt auf dem Gebirge unterwegs bin, ein schwerer Fahrer bin, eventuell noch mit Gepäck unterwegs bin, dann muss ich eher zu größeren Scheiben und anderen Belägen greifen, als wenn ich nur im Flachland unterwegs bin.
2: Aber es müssen ja nicht nur die Scheiben angepasst werden, auch Rahmen und Gabel müssen ja entsprechend den veränderten Belastungen durch die Scheibenbremse entsprechend ausgelegt werden. Von der Funktion mal abgesehen, wie findest du eigentlich die veränderte Optik dieser Räder?
3: Ich finde sie gut und wie immer ist es so, wenn sich äh, die Optik eines Rades drastisch verändert, dann gibt es erstmal großen Gegenwind, weil viele Leute einfach Seegewohnheiten haben und die sich aber, das haben wir schon bei vielen Produkten gesehen, im Laufe der Zeit verändern. Bei Mountainbike hat sich die Scheibenbremse auch durchgesetzt, obwohl es am Anfang großen Sturm gab. Das sehe ich ganz entspannt und bin mir sicher, dass es sich auf Dauer durchsetzen wird.
2: Und wann dürfen dann die Profis auch mit Scheibenbremsen Alpenpässe runterfahren und ihre Seegewohnheiten ändern?
3: So einer konkreten Aussage will ich mich da noch nicht hinreißen lassen. Man beschäftigt sich inzwischen damit, weil es die Produkte einfach gibt und da natürlich auch die Industrie ein bisschen Druck ausübt. Und es gibt zaghafte Vorstöße. Man will im Jahr 2016 bei einzelnen Rennen Probeläufe starten, um zu sehen, wie gut es funktioniert. Weil das Ganze birgt ja auch Risiken. Also wenn ein großes, schnelles Fahrerfeld mit unterschiedlich effizienten Bremssystemen unterwegs ist, kann es auch zu Massenstürzen kommen. Und das will man natürlich vermeiden.
2: Wie wir hören, kann es also auch Vorteile haben, eine einfache Hobbyfahrer zu sein. Aber Obacht! Jede Technologie hat ihre Grenzen und wer sich mit zu kleiner Scheibe in zu kurvige Hochgebirgsabfahrten stürzt, der könnte Probleme bekommen. Das gilt es zu verhindern, denn sonst verpasst man ja den nächsten Antritt und damit auch die nächste Technikfrage an Jens Klötzer vom
1: Tourmagazin.
3: Vielen Dank Jens. Danke dir, Gerolf. Klingeln bei Klötzer. Die Technikfrage beim Antritt auf Detektor FM.
1: Scheibenbremsen. Also demnächst vielleicht dann doch mal am Rennrad auch für Profis. Wir können uns derweil damit schon verlustieren auf den Straßen. Das war die erste Version von Klingeln bei Klötzer hier beim Antritt auf Detektor FM.
2: So und jetzt kommen wir hier beim Antritt auf Detektor FM zu einer besonders schönen Serie, das ist die Ausfahrt des Monats. In der Ausfahrt des Monats geht es um die besonderen, die berauschenden, vielleicht auch die ganz alltäglichen Momente auf dem Rad, aber auf jeden Fall geht es um Momente, die einem was bedeuten. Und äh, heute frage ich doch einfach mal dich, Alex. Hattest du
1: denn im letzten Monat so einen besonderen Moment? Ich habe ja eingangs erwähnt, dass ich im Winter mich so schwer überwinden kann. Deswegen ähm, ist es da relativ eingeschränkt, denn ich war erst einmal auf dem Fahrrad in äh, diesem Jahr. Aber das war besonders schön und du grinst natürlich schon, weil wir waren zusammen unterwegs. Und das war so, ich habe mich vorher ein bisschen gequält mit dem Gedanken, mich jetzt aufs Fahrrad zu setzen. Es sind so drei Grad draußen und es ist ein bisschen kalt und ich bin so untrainiert. Und dann sind wir rausgefahren. Und auf einmal schien die Sonne und so. Ich bin, mir ist warm geworden und ich bin den ersten Berg hoch und war tot oben nach 50 Höhenmetern auf so einem Trail mit dem Crosser und dachte mir dann, als ich oben ankam, Jetzt will ich aber noch mal Und es kam so alles, wovor ich vorher Angst hatte, dass es irgendwie nicht funktioniert, dass es keinen Spaß macht, ist total weggeflogen und es kam wieder dieses Gefühl, so ich will wieder auf die Kiste drauf. Und das war eigentlich, die Strecke war jetzt nicht außergewöhnlich lang oder berauschend, aber es waren so unsere 40, 50 Kilometer und wir haben irgendwie, glaube ich, jedes Schlammloch mit den Crossern mitgenommen. Und da war, kam das die Geilheit aufs Fahren wieder so. Und äh, ja, jetzt sitze ich zu Hause und plane in der Tat schon die wirklichen Ausfahrten dann der nächsten Monate. Ich kann das total nachvollziehen, mir ging es nämlich ähnlich. Ich saß vorher
2: zwar schon mal auf dem Fettbike, aber das war trotzdem für mich wie so eine Auftakttour und es ist wirklich so, das, was mich dann immer beeindruckt ist, dass es dann unterwegs alles passiert. Man sitzt auf dem Rad, man kotzt sich so ein bisschen aus und ähm, dieses Auskotzen führt aber dazu, dass man immer mehr Bock bekommt ja. und ähm, vielleicht nennt man das auch Frühling. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall geht es um genau solche Momente in der Ausfahrt des Monats und die gibt es jetzt eben in jedem Monat. Und ähm, dafür könnt ihr uns kontaktieren. Ihr könnt die App nutzen. Da gibt es einen Button mitmachen. Dort könnt ihr drauf sprechen. Ihr könnt uns schreiben an Antritt at FM und erzählt uns einfach von eurer Ausfahrt des Monats. Und es ist völlig egal, ob ihr einen Kontinent durchquert habt oder auf dem Weg zur Kinderkrippe ein Eichhörnchen gesehen habt. Und das Kind hat sich besonders gefreut und ihr natürlich gleich mit. Erzählt uns einfach von diesen besonderen Stimmung und wir suchen dann eine dieser Ausfahrten aus und rufen euch zurück und dafür gibt es dann auch einen Einkaufsgutschein von rose.de über 50 Euro. Wir freuen uns einfach darauf, während dieser Saison dieses Panoptikum der einzigartigen Fahrradmomente zu sammeln und wir sind ziemlich gespannt, was dabei alles rauskommt. He looks just
1: like you. Even says the same. Kurz vor neun ist es und damit sind wir irgendwie schon wieder am Ende angekommen mit der ersten Ausgabe vom Antritt. Für mich ein bisschen verflogen die Zeit, aber wir sind noch nicht ganz am Ende, muss man genau, genauer sagen. Denn so ein paar Sachen haben wir noch vorbereitet, vor allem der Kollege Gerolf Meyer, der die Sendung ja zum größten Teil verantwortet. Und der hat rausgesucht, was man so alles noch wissen muss über den kommenden Monat bis zur nächsten Ausgabe. Und es geht, glaube ich, los mit Termin. Genau, und da können wir natürlich
2: immer nur eine Auswahl treffen, weil es ist ziemlich viel los. Auf jeden Fall können wir aber sagen, dass Ende des Monats Berlin in Sachen Fahrrad ein lohnenswertes Ziel sein wird, denn da finden zwei Messen statt. Das ist zum einen die Velo Berlin am 21. und 22. März, die Berliner Fahrradschau, die findet vom 20. bis zum 22. März statt und davor bis zum Sonntag, also 16. bis 22. März, die Berlin Bicycle Week mit einem Haufen Events, wo man einige erleben kann. Am gleichen Tag, am 22.03., wer nicht nach Berlin fahren will, der kann ähm, im Fernsehen äh, den Klassiker Mailand Sanremo, die Fahrt in den Frühling oder auch die Cipressa nachverfolgen. Vorher gibt es auch schon Paris-Nizza, die Renault Adriatico und ähnliche Rennen äh, zu verfolgen. Und äh, dann haben wir noch einen ganz kurzfristigen Tipp, für den man sich auch nicht bewegen muss. Das kann man nämlich einfach vom Rechner aus machen. Ähm, morgen beginnt in den USA die Nord American Handmade Bicycle Show und ich muss gestehen, es ist ein Thema, das mir ziemlich am Herzen liegt. Das ist eine das ist die wichtige Messe für handgebaute Räder in Amerika und ich kann es nur empfehlen, sich das mal anzugucken. Es ist faszinierend, was die Damen und Herren dort so auf die Räder stellen.
1: Also das im März kann man noch ein bisschen erleben, bevor die Fahrradsaison so richtig losgeht und es dann auch warm genug ist, dass ja selbst solche Hobbyfahrer wie ich endlich wirklich auf die Strecke wollen. Das war's also mit dem Antritt der ersten Ausgabe hier bei Detector FM. Ich habe mich sehr gefreut, es war sehr schön. Die nächste Sendung bin ich, glaube ich, selber nicht dabei. Ich werde das aus der Ferne verfolgen. Auf jeden Fall, danke ist meinem Kollegen Gerolf Meyer, der die Sendung gebaut hat. Der begrüßt Sie dann auch nächsten Monat wieder. Mein Name ist Alex Hertel, man hört sich. Ich habe natürlich auch
2: erstmal dir zu danken, Alex. Es war super, dass du hier dabei warst. Und auch wenn du beim nächsten Mal nicht dabei sein wirst, am 2. April gibt es dann den nächsten Antritt auf Detektor FM und den kannst du dir dann einfach ganz entspannt anhören. Bis dahin könnt ihr die Beiträge dieser Sendung nachhören, ihr könnt den Podcast abonnieren. Es gibt auch noch einen Bonustrack zur alternativen Entstehungsgeschichte des Fatbikes am Rande des Erzgebirges, den kann ich schwer empfehlen. Schickt uns eure Kritik, schickt uns Tipps, schickt uns Veranstaltungshinweise, beteiligt euch an der Ausfahrt des Monats über die App unter Mitmachen oder über Antritt at Detector FM. Ich muss gestehen, mir hat es Spaß gemacht und ich glaube, es wird mir auch weiterhin Spaß machen. Danke an alle Hörer und wir fahren dann einfach weiter. Tschüss und keine Rechts, bis zum 2. April.